0: Heute spreche ich über einen meiner wirklichen Lieblingsfälle und zwar über den Fall von Roswita und wie ich ihr dabei helfen durfte, dass sie ja, sich keine Sorgen mehr machen muss über steigende Beiträge in ihrer Krankenversicherung im Alter. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute habe ich ja einen Fall mitgebracht. Vielleicht erinnerst du dich an die Doppelfolge, die Geschichte von Klaus. Die Geschichte heute wird jetzt nicht über zwei Folgen gehen, sondern die werde ich jetzt in einer Folge möchte ich mit dir teilen. Es geht um eine Unternehmerin, eine, eine ehemalige Unternehmerin, die ja, im Grunde vor einer ähnlichen Herausforderung stand und die mit diesem Thema äh, sich an mich gewandt hat. Und ja, wir haben dieses Thema gelöst und warum ich, habe ich jetzt diese Geschichte aufgegriffen? Ich durfte in einem anderen Kontext diese Geschichte schon, ja, jetzt einige Male teilen in den letzten Tagen und äh, dann kam mir die Idee, dass es auch etwas ist für eine Podcast-Folge. Und deshalb geht es heute um die Geschichte von Roswitha. Es ist eine meiner liebsten Praxisfälle und das hat ganz viel natürlich auch mit der betreffenden Person zu tun, also Roswitha. Ähm, eine sehr, sehr sympathische Frau. Ähm, die Gespräche waren sehr, sehr angenehm. Und ähm, ja, ich bin immer noch mit Roswitha im Kontakt. Ähm, und zwar ähm, ja, steht sie äh, dann und wann zur Verfügung, wenn es schon mal ähm, Interessenten gibt, die mal mit einer Person, die diesen Weg schon bestritten, beschritten hat, äh, einmal sprechen wollen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie dafür zur Verfügung steht. Und äh, das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, für sie ist einfach ja auch, auch ähm, eine Möglichkeit, das, was sie so positiv erlebt hat, hier dafür auch ein Stück weit zurückgeben zu können und eben anderen auch die Möglichkeit zu geben, wo noch vielleicht Fragen sind, hier dann auch diesen Weg dann zu beschreiten. Und ja, wer ist Roswitha? Roswitha ist eine Friseurmeisterin, die viele Jahre selbstständig war, einen eigenen Salon hatte. Und sich schon einige Jahre, bevor sie in Rente gegangen ist, um ihre betriebliche Nachfolge gekümmert hat. Und äh, ich glaube, wie wir alle wissen, ist das äh, keine Selbstverständlichkeit. Und gerade auch im Handwerk keine Selbstverständlichkeit, dass man ähm, ja, im besten Fall natürlich jetzt äh, zum Zeitpunkt des Ruhestands einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin hat, und eben eine Person gefunden hat, der man den Betrieb dann übergeben kann, bekommt vielleicht noch aus der Veräußerung dieses Betriebes oder Verpachtung dieses Betriebes dann noch entsprechende Einkünfte. Und was genauso wichtig ist in vielen Fällen, so ist zumindest mein Eindruck, nicht nur, ob man das jetzt in irgendeiner Weise dann, ja, das, das Lebenswerk dann noch monetarisieren kann, sondern es schenkt ja viel Ideelles an diesem Lebenswerk. Und wenn man weiß, der Betrieb, den man äh, vor vielen Jahren aufgebaut hat, der wird dann eben durch eine andere Person fortgeführt und hat ja gewissermaßen eine Zukunft. Äh, und die Kunden, die man aufgebaut hat, äh, haben auch die Möglichkeit, äh, in diesem Betrieb dann auch weiter Kunden sein zu dürfen. Das ist, glaube ich, auch für viele ein wichtiges Motiv, eine Nachfolge zu finden. Und gleichwohl ist es in vielen Fällen ja auch äh, recht schwierig, und bei ihr hat sich die Gelegenheit so ein paar Jahre vorher schon ergeben, bei einer Person, die bis dahin Mitarbeiterin in ihrem Betrieb war. Die hat dann den Salon übernommen und sie war dann bei ihrer Nachfolgerin dann entsprechend angestellt. So war die Konstellation und so konnte sie ja praktisch noch in ihrem Betrieb weiterarbeiten und hatte natürlich dann auch den Kontakt zu ihren langjährigen Kunden, wusste aber dass die äh, Betriebsnachfolge schon entsprechend geregelt war. Und ähm, ja, das ist erstmal natürlich eine hervorragende Leistung, eben weil es ja nicht so wirklich selbstverständlich ist in vielen Bereichen. Und ähm, ja, so war sie halt darüber hinaus dann noch, also hat den Betrieb übergeben, war aber noch nicht in Rente und hat natürlich die Zeit genutzt, um dann in diesem Betrieb noch ja, ähm, als Angestellte dann tätig sein zu dürfen. Und war aus der Tatsache, dass sie ja vorher selbstständig war, äh, eben privat krankenversichert. Was ja keine zwangsläufige Situation so ist, aber äh, häufig war es dann doch eben so, bei denen, die jetzt so allmählich in Ruhestand sind, die sich dann vor ja, 20, 30, 40 Jahren selbstständig gemacht hatten und sich damals eben entscheiden konnten oder sollten, ob sie sich ähm, privat versichern oder gesetzlich versichert bleiben, dann eben für die private Krankenversicherung entschieden haben, weil es zu dem Zeitpunkt damals einfach wesentlich günstiger war, als gesetzlich versichert zu sein. Gerade wenn sie jetzt ähm, nach der Gründung ähm, ja auch schon ganz ordentlich verdient haben, dann hätten sie natürlich in der gesetzlichen ähm, ja, vielleicht auch schnell den Höchstbeitrag äh, gehabt. Und ähm, in vielen Fällen war es zum Teil wirklich deutlich günstiger, in die private Krankenversicherung zu gehen. Also ich weiß von vielen Kunden, die mir dann sagen, ähm, ich bin mal mit 150 oder 200 Mark Beitrag im Monat in die private Krankenversicherung eingestiegen. Gut, bei Frauen war es früher natürlich generell etwas teurer. Ähm, das waren ja noch Zeiten, wo Männer und Frauen unterschiedlich tarifiert wurden und da waren Frauen eben teurer als, als Männer. Die hatten natürlich dann nicht ganz so einen günstigen Einstiegskurs. Aber ähm, es war schon auch für Roswitha auch zu Beginn relativ äh, günstig im Vergleich. Und so hat sie halt sie die Entscheidung getroffen, sich privat zu versichern, als sie sich selbstständig gemacht hat oder kurze Zeit danach. So, und es hat sie sich halt den Betrieb übergeben zu einem Zeitpunkt, wo sie älter war als 55. Das heißt, es gab jetzt keinen ähm, kein Automatismus, dass sie jetzt, wo sie ja äh, angestellt war bei ihrer Betriebsnachfolgerin und demzufolge auch äh, sozialversicherungspflichtig wieder angestellt wurde, damit eben in die gesetzliche Krankenversicherung äh, zurückkehren konnte im Wege der Pflichtversicherung. Hier gibt es tatsächlich diese Altersgrenze von 55. Und ich habe an vielen Stellen schon gesagt, diese Altersgrenze ist eigentlich für Selbstständige irrelevant. Und das st stimmt auch weiterhin. Und im Fall von Resita war es ja so, dass ähm, sie quasi ja zu Angestellten, zu sozialversicherungspflichtig Angestellten ihres ehemalig eigenen Betriebes geworden äh, ist. Und ähm, wenn sie das tatsächlich, diese Betriebsübergabe schon vor ihrem 55. Lebensjahr hätte äh, durchführen können oder sie hätte die, die Nachfolgerin da schon gefunden, und hätte sich auch schon entschlossen gehabt, diesen Weg zu bestreiten etc., dann hätte es dazu, tatsächlich dazu geführt, dass sie zwangsläufig in die gesetzliche Krankenkasse wieder hätte wechseln müssen im, Pflege, im Wege der Pflichtversicherung. Das Ganze hat sie aber nach dem 55. Lebensjahr gemacht und so ist sie in der privaten Krankenversicherung geblieben. Sie hatte zwar ihr bescheidenes Gehalt, ja, wahrscheinlich jetzt daraus abgeleitet, was sie an, an Stundenland wirklich noch einbringen möchte und vielleicht auch, was der Salon jetzt entsprechend äh, an, an Gehaltsgefüge hergab, so dass sie eigentlich deutlich in der äh, Verdienstgrenze war, die eindeutig äh, eigentlich für eine Pflichtversicherung spricht in der gesetzlichen Krankenversicherung, aber eben nicht mehr, wenn dieser Switch von selbstständig auf angestellt sein nach dem 55. Lebensjahr, erfolgt. Ja, und das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass sie auch ein relativ kleines Netto aus einem relativ kleinen Brutto hatte und der trotzdem den ähm, Krankenversicherungsbeitrag, der, äh, den sie schon über Jahre hatte und der sich in den letzten Jahren natürlich auch entsprechend immer wieder durch Beitragsanpassungen erhöht hatte. Sie hatte zwar neben, also aus dem Gehalt heraus heraus ähm, steuerfreien Arbeitgeberzuschuss bekommt zu ihrer äh, privaten Krankenversicherung. Aber der deckt natürlich nicht annähernd jetzt die Hälfte des Beitrags, wie man das ähm, ja von ähm, gesetzlich versicherten Arbeitnehmern kennt. Und so mussten sie natürlich den, den Löwenanteil des Beitrags zur privaten Krankenversicherung ja im Grunde von einem kleinen Gehalt zahlen. Das äh, kommt immer wieder mal vor, wenn man ...viele Jahre selbstständig war, sich dann privat krankenversichert hat... ...in der Zeit, wo man sich selbstständig gemacht hat... ...meistens zu Beginn der Selbstständigkeit... ...und durch verschiedene Wege eben in die Situation kommt... ...dass man später in ein Anstellungsverhältnis geht... ...und vielleicht auch eher bescheidenes Gehalt bezieht. In ihrem Fall war sie im Grunde jetzt freiwillig... weil sie in ihrem eigenen Betrieb dann durch die Nachfolgerin... ...oder in ihrem ehemals eigenen Betrieb angestellt war... Ich kenne auch schon Konstellationen, wo ja im Grunde jemand äh, in die Insolvenz gerutscht ist als Selbstständiger. Und weil er natürlich Geld zu verdienen hatte und überhaupt, um in die Privatinsolvenz zu kommen, natürlich auch eine Tätigkeit brauchte und ja auch eine Expertise hatte und eine Berufserfahrung ähm, dann irgendwo angestellt wurde bei einem Branchenkollegen, der ähm, diese Person auch natürlich auch gut in seinem Betrieb gebrauchen konnte. Aber die Person, also der Insolvent gegangene Selbstständige, der dann angestellt wurde, halt nach 55, wenn das dann erfolgte, eben nicht mehr aus der privaten Krankenversicherung herauskam. Das ist ein kleiner Exkurs zur Geschichte von Vita. Ähm, aber das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, weil die 55, die geistert immer irgendwo rum, wenn man sich mit dem Thema privat oder gesetzlich auseinandersetzt. Und ähm, da ranken auch viele Mythen und vielleicht hilft das sicher auch an, an der Stelle ein bisschen, da mal Licht hereinzubringen. Also was ich wirklich klasse finde bei Roswitha ist, dass sie frühzeitig eine betriebliche Nachfolge gefunden hat. Weil ich weiß, wie schwer sich ganz, ganz viele damit tun und wie es manche scheinbar in den Wahnsinn treibt, gefühlt zumindest, und sie sich sehr, sehr schwer damit tun. Und ähm, ja sie einfach erkannt hatte dass sich da eine Möglichkeit auftut mit ihrer Mitarbeiterin und diese Möglichkeit dann auch frühzeitig ähm, genutzt hat und ja ich glaube auch ganz ganz viele Kunden sind natürlich dankbar dass da jetzt eine Nachfolgeregelung äh, besteht der Betrieb einfach weiter besteht die weiteren Mitarbeiter dort beschäftigt sind und ähm, ja der Betrieb dann nicht irgendwann zugemacht werden muss und dann endet einfach ja, ein Lebenswerk, sondern das kann fortgeführt werden. Aber zurück natürlich zur Herausforderung von Roswita. Also Roswita war ja jetzt angestellt bei ihrer Betriebsnachfolgerin, also Angestellte in ihrem ehemals eigenen Friseursalon. Und ich weiß nicht, ob sie so wenig Stunden gemacht hatte oder ob der Salon, das jetzt wirtschaftlich nicht anders hergab oder welches Agreement sie mit ihrer Nachfolgerin hatte. Auf jeden Fall hatte sie ein relativ bescheidenes Brutto und auch natürlich ein entsprechend bescheidenes Netto und war ja trotzdem jetzt noch privat krankenversichert und hatte natürlich auch steigende Beitragssituationen und musste jetzt aus dem kleinen Netto äh, ja einen steigenden Beitrag in der privaten Krankenversicherung bezahlen und der steuerfreie Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung war natürlich ähm, ausgehend aus dem, was sie ähm, dann Brutto verdiente, jetzt auch eher bescheiden, sodass der Löwenanteil wirklich jetzt an ihr lag und dass sie schon eigentlich jetzt belastet hatte, obwohl sie ja netto immerhin noch mehr hatte, ein paar hundert Euro mehr, als sie dann später in äh, Rente erwartete. Äh, weil ja schon klar war, sie hat ja regelmäßig die Renteninformation bekommen, wusste, okay, ab dann bekomme ich Rente, ab dann möchte ich auch Rente, weil irgendwann mal die Lebensarbeitszeit erfüllt ist und äh, sie aber gesehen hat, okay, das sind ein paar hundert Euro weniger und dann muss ich von diesen paar hundert Euro weniger noch die Krankenversicherung bezahlen, die ja im Grunde immer teurer wird. So, und das hat sie natürlich dann schon beschäftigt und sie war schon froh, dass wir jetzt zu diesem Thema dann auch ins Gespräch kamen und ich ja auch schon in Aussicht stellte, dass wir ja, uns da um, um eine Lösung jetzt auch bemühen werden und gucken, was wir halt konkret tun können. So, und sie war bei der DKV versichert, ähm, hatte einen Beitrag von ungefähr 550 Euro und eine Rente zu erwarten von knapp 700 Euro. 650, 700 Euro, sowas in der Größenordnung. So, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie war ja selbstständige Handwerksmeisterin gewesen, bevor sie dann den Betrieb abgegeben hat. Und die Besonderheit bei selbstständigen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern ist ja, dass die mindestens 216 Pflichtmonatsbeiträge in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen müssen. Und auch dann, wenn sie sich, bevor diese 216 Pflichtmonatsbeiträge erfüllt sind, bereits selbstständig gemacht haben. Das heißt, im Handwerk müssen, also die, die in der Handwerksrolle eingetragen sind, müssen dann auch als Selbstständige noch in die Rentenkasse einzahlen, was ja bei anderen Selbstständigen nicht der Fall ist. Und ähm, 216 Pflichtmonatsbeiträge bedeutet halt, 18 Jahre muss man dort einzahlen. Also im Grunde fast ja, die Hälfte einer, einer Lebensarbeitszeit. So, und da kamen 600, 700 Euro Rente raus. Ja, Also das ist nicht viel. Und... Ja, die, der Beitrag zur privaten Krankenversicherung war mit 550 Jahren natürlich noch ein, etwas drunter, aber Tendenz eher steigend, stärker steigend als die, das, was jetzt an Steigerung in der gesetzlichen Rentenversicherung der, äh, zu erwarten war. Und irgendwann war klar, wird sich der Beitrag auch äh, ja, in der Größenordnung decken mit dem, was sie an Rente bekommt auf jeden Fall bleibt nicht viel übrig von der Rente, die sie zu dem Zeitpunkt ja noch nicht bekam, aber natürlich schon im Ausblick hatte, okay, ab dem, dem Zeitpunkt bekomme ich das dann. So, und da ist ja ganz klar, dass man sich dann Sorgen macht, man, Wie war man, will man eh von 600, 700 Euro Rente leben, also das ging, weil die irgendwo noch ein bisschen was auf die Seite gelegt hatte, wo sich Monat für Monat was runterholen konnte von, von dem Konto, und dann verzehrt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und weil sie war oder ist und die halt mit einem Zwei-Personen-Haushalt hatten mit noch einem weiteren Einkommen, also wo die sich einige Kosten teilen konnten und ein anderes Einkommen noch da war, was dann insgesamt dafür gesorgt hat, dass die Kosten, die so einen Monat nicht für die beiden anfallen, auch bewältigt werden können, auch dann in der Rentenphase, so. Und trotzdem hat das natürlich jetzt gedrückt, die ähm, rund 550 Euro. Und ja, wir haben erstmal geprüft, ob es innerhalb ihrer privaten Krankenversicherung, also in dem Fall der DKV, Tarifalternativen gibt, die dazu führen, dass sie ihren Beitrag zur privaten Krankenversicherung wirklich auch signifikant reduzieren kann, und das natürlich auch lebenslang oder auf jeden Fall nachhaltig. So, das ist ja das, was ein Tarifwechsel durchaus versprechen kann. Und insbesondere, wenn das jetzt ähm, bei einem Versicherer ist mit einer großen Tarifvielfalt, und das war ja bei der DKV der Fall, ich glaube, mit Abstand der Versicherer, der die meisten Tarifalternativen vom Grundsatz her bietet, so und insofern hatte ich darauf bestanden, dass wir erstmal innerhalb der PKV nach Lösungsansätzen suchen. Mit der Möglichkeit, wenn wir da nichts finden, schauen wir halt weiter. Und ähm, intuitiv hatte ich aber schon in diesem ersten Gespräch irgendwie... Ähm, ihr auch, auch eröffnet, dass es Möglichkeiten gibt, rechtssicher und altersunabhängig in die private Krankenversicherung zu wechseln. Und sie wurde da sehr hellhörig und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also nicht nur, dass es da eine Möglichkeit gibt, sondern sie wollte auch schon wissen, okay, wie, wie läuft denn das ab und so. Und dann habe ich ihr den Ablauf erklärt und habe ihr die Kosten erklärt und habe ihr ähm, den Nutzen auch nochmal dargestellt, auch nochmal monetär Hat wir das im Grunde, in, Schon mal, schon mal dargestellt, sodass es das für sie auch erkennbar war. Und ich hatte gespürt, sie hatte sich da auch eher in diese Lösung verliebt. Das war ähm, natürlich ein bisschen mehr Tabula rasa raus, äh, also nicht nur Kostenreduktion in der Krankenversicherung, in dem äh, Krankenversicherungsbeitrag, sondern wirklich aus dem System raus, wo es ja immer wieder auch die letzten Jahre Beitragsanpassungen hat erleben müssen. Was so ein bisschen natürlich jetzt unwegbar war für sie, was kommt da alles noch an, an Kostensteigerungen, an Weitersteigerungen, ähm, und ähm, sie sich einfach da so ein bisschen sicherer fühlte im gesetzlichen System. Also wusste ich schon irgendwie emotional ist sie da mitgepackt, ähm, rein von den Zahlen her hatte ich auch schon so eine leise Ahnung, dass das einen höheren Hebel haben würde, als jetzt ähm, ein Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung mit einer entsprechenden Beitragsreduzierung. Wo man ja als ich, für mich so im Hinterkopf war, okay, bei der DKV geht ja in vielen Fällen auch was. Ähm, so, Aber es war gut, ich hatte schon das richtige Gefühl gehabt, denn ich hatte ähm, in meiner Überlegung, die ich da hatte, nicht berücksichtigt, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob man äh, einen Mann jetzt äh, in der Beratung hat, der Tarifalternativen dann äh, prüft oder ob wir das für eine Frau machen. Weil die meisten ähm, Kunden, die ich zu der Zeit hatte oder die meisten Beratungserfahrung, die ich bis dato jetzt in diesem Thema gesammelt hatte, bezog sich tatsächlich auf Männer, die privat krankenversichert waren. Und die war auch in vielen Fällen innerhalb der privaten Krankenversicherung durch einen Tarifwechsel dann auch nachhaltig optimiert haben. Und jetzt war es eben anders. Also der, der Beitragsunterschied zwischen einzelnen Tarifen bei Frauen war gar nicht so groß, wie das teilweise bei Männern der Fall war. Und wo das natürlich auch Sinn macht, dass erstmal dort auch. Ähm, innerhalb der privaten Krankenversicherung nach einem Lösungsansatz suchen. Mir war trotzdem wichtig, dass wir das geprüft haben. Es hat noch ein paar Wochen gedauert, weil die Versicherer natürlich jetzt nicht so drauf warten, bis man dort Tarifberechnungen äh, anfordert. Und die Tarifberechnung kann nur der äh, Krankenversicherer machen, weil er eben die ganzen Berechnungsgrundlagen hat, die aus einem äh, Vertragsstand gar nicht hervorgehen. Also es hat ein paar Wochen gedauert ich habe die Ergebnisse bekommen vom Versicherer, ich habe es für die Kundin aufbereitet und ich bin zu ihr wieder ins Gespräch gegangen. So, und ähm, wusste aber schon, das ist jetzt nicht so der große Wurf, den ich mir ja erstmal so vorgestellt hatte, wegen Männer und sie war halt eine Frau. Und da war halt nicht so viel Spielraum zwischen den einzelnen Tarifen an Einsparpotenzial. Ähm, genau, und insofern war es eigentlich, sehr, sehr glücklicher Umstand, dass ich schon im ersten Gespräch so intuitiv gesagt hatte, okay, irgendwie ähm, lasse ich Sie mal daran teilhaben, wieder, äh, dass es eben auch noch eine andere Möglichkeit gibt, nämlich Wechsel von der privaten in die gesetzliche. Und ähm, sie hat sich dann die, die Ergebnisse angeguckt, äh, der Tarifalternativen in der privaten Krankenversicherung jetzt, äh, bei ihr und hat dann auch gesehen, okay, das ist jetzt nicht der große Wurf, den ich mir auch sonst grundsätzlich für sie gewünscht hätte, aber der war halt nicht da. Und es hätte das Problem nicht wirklich gelöst, es hätte das Problem ein bisschen gelindert und im Grunde den Handwerksbedarf, den wirklichen Handwerksbedarf dann aufgeschoben. So, und im Grunde hatte sie sich auch schon nochmal im Nachgang, so in den Wochen, die zwischen dem ersten und zweiten Gespräch lagen, mit dieser Idee, in die gesetzliche Krankenversicherung altersunabhängig und rechtssicher zu, zu wechseln, äh, ja, sich damit sehr, sehr angefreundet und gesagt, okay, das ist jetzt, das klingt für mich viel besser, in ein System zu gehen, wo nicht so eine Batters äh, wo nicht so Bartasprünge denkbar sind. Ähm, und es fühlt sich einfach besser an. Und ja, insofern war das auch relativ schnell klar. Also, sie kannte ja auch schon den Preis, sie kannte den Nutzen, sie kannte auch schon grob den Ablauf aus dem ersten Gespräch und insofern ähm, war die Entscheidung äh, dann auch relativ schnell. Ich habe es trotzdem nochmal irgendwie äh, nochmal dargelegt, noch alle Aspekte, weil für mich wollte ich auch diese Sicherheit haben, äh, äh, dass das wirklich die wirtschaftlich sinnvollste Lösung ist, damit ich ihr natürlich auch guten Gewissens äh, als, als Lösung auch wirklich dann operieren kann. Und das hat sich so herausgestellt. Und äh, ja, das, das Besondere ist jetzt nicht der Ablauf des Gespräches. Äh, der der läuft ja doch schon in den vielen anderen Fällen ähnlich eh nicht ab. Ähm, wenn die Kunden mal Klarheit haben, dann sehen die schon, ob das jetzt der wechselnde Gesetz hier ist, das, was den Durchbruch bringt in ihrer Herausforderung ähm, oder auf eine andere Lösung präferieren. Ähm, aber ich glaube, das war so ein bisschen das Intuitive, von meiner Seite jetzt im Erstgespräch schon mal das Thema so ein bisschen in diese Richtung auch, auch zu bringen. Und für sie war es auch klar, das ist das, was sie sich dann am besten vorstellen konnte und, und was für sie ja, die, die angenehmste Lösung war und was ja auch objektiv äh, von der wirtschaftlichen Betrachtung her mit Abstand den, den größten Hebel hatte zu ihren Gunsten. Und ähm, ja, so sind wir das auch zügig angegangen. Sie hat dann den Weg unternommen in die äh, gesetzliche Krankenversicherung. Wir haben sie also erfolgreich äh, von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung gebracht. Und ja, wir haben sie sehr, sehr gut durchgelotst. Und ähm, ich weiß, wir haben noch einige Male gesprochen, wo sie hier und da einfach mal eine Frage hatte. Und es ähm, war eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Zeit, die wir eben benötigen. Für den Wechselvorgang und äh, wir sind auch immer wieder mal in Kontakt. So, das kommt natürlich immer wieder noch mal eine Frage ähm, auf, als sie Rente beantragt hat und so weiter. Und das haben wir sehr, sehr gut miteinander gemacht, sehr, sehr vertrauensvoll. Ich habe auch eine tolle Rezension von ihr bekommen und äh, ja, und das macht auch vielleicht in mein Beziehung, meine Beziehung, meinen Bezug zu diesem Fall auch noch nochmal äh, so. Nicht, will ich will nicht sagen besonders, ist, andere Kunden haben mir, haben mir das auch nochmal entsprechendes Feedback gegeben, aber bei ihr war nochmal so eine ganz besondere Herzlichkeit mit dabei. Also ich weiß noch, ähm, als sie wirklich dann, und sie hatte bis zum letzten irgendwie dann doch noch nicht so ganz tausendprozentig dran geglaubt, als sie wirklich dann die Mitteilung bekam, aus, von ihrer gesetzlichen Krankenkasse, dass sie jetzt aufgenommen ist, dass sie jetzt die Gesundheitskarte zugeschickt bekommen hat und so weiter. Das war für sie dann nochmal einfach, ja, jetzt wusste sie, okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt hat sie im Grunde einen Mindestbeitrag, den sie zahlen muss, von um die 200 Euro für die Krankenpflegeversicherung. Und ähm, ja, zuletzt hat sie rund 550 Euro bezahlt äh, in der privaten Krankenversicherung. Und das ist ja schon ein paar Jahre her auch. Also man ist gut möglich und auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass aus den 550 jetzt auch schon wieder der Beitrag weiter geklettert wäre und ja auch in der Zukunft noch weiter klettern würde. Und der Mindestbeitrag, den sie jetzt in der privaten Krankenpflegeversicherung zahlt, ist halt relativ stabil. Also wesentlich stabiler als das, was sie jetzt in der äh, privaten Krankenversicherung an Baders Steigerung vermutlich hätte äh, über sich ergehen lassen müssen. Und da hat sie einfach jetzt mehr Stabilität und natürlich einen deutlich äh, geringeren Beitrag. Also da spart sie schon ein paar tausend Euro jetzt jedes Jahr. Und das sind ein paar tausend Euro eben mehr Lebensqualität, weil die eben dann für andere Dinge zur Verfügung stehen, die sich halt jetzt mehr leisten kann. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und äh, sie ist auch sehr, sehr dankbar, hat auch diese Dankbarkeit gezeigt und diese Herzlichkeit. Und ähm, das ist sicherlich, was mir zu Roswitha eine, eine besondere Verbindung schafft zu ihrem Fall, in diesem Fall einfach nochmal äh, besonders macht und einfach auch diese Intuition, die da nochmal in diese Beratung reingekommen war, die ich so vorher äh, nicht hatte. Und insofern war das für mich auch sehr, sehr augenöffnend nochmal und ein wirklich schöner Fall. Und weil ich jetzt an anderer Stelle hier und dort äh, mal über den Fall von Roswitha äh, berichten durfte die letzten Tage, kam mir dann die Idee, das auch hier in diesem Podcast mal teilen zu wollen und ja, im Grunde auch einen Einblick darüber geben zu können, was macht es, einen solchen Lösungsansatz zu verfolgen und das Ergebnis sind tatsächlich jetzt in ihrem konkreten Fall, also in dem konkreten Fall von Rosita sind das schon gut mehr als 4.000 Euro jedes Jahr mehr die sie eben für andere Dinge ähm, verwenden kann als für die Krankenversicherung, weil sie eben jetzt deutlich weniger zahlt. Natürlich auch ein paar andere Leistungen hat in der gesetzlichen, gegenüber dem, was sie vorher privat hatte. Aber ihre Herausforderung war eben die wirtschaftliche, war die finanzielle im Alter. Das war für sie viel größere Herausforderung, ähm, als zu sagen: Okay, ich habe jetzt ein paar Leistungsprivilegien, die ich vielleicht auch gar nicht brauche oder noch nie in Anspruch genommen habe. Ähm, aber ich habe den hohen Beitrag, der ja vielleicht auch zulasten meiner Lebensqualität geht, einmal dessen, was man sich leisten kann, weil das Budget ja enger ist, wenn man dann noch eine teure Krankenversicherung hat und zum anderen natürlich, weil das ja auch was mit einem emotional macht, einfach zu sehen, okay, da bin ich auch relativ ohnmächtig, wenn der Versicherer wieder mitteilt, okay, der Beitrag ist wieder gestiegen, was wir ja allen Teilen sehen in der privaten Krankenversicherung und aus dieser Thematik hat sie sich dann verabschiedet. Also vielleicht gibt es etwas, was du aus diesem Fall für dich nicht mitnehmen kannst. Oder für Selbstständige, wo du weißt, die haben jetzt auch nicht so große äh, Einkünfte, Alterseinkünfte aufgebaut. Und für die kann natürlich ein solcher Lösungsansatz auch wirklich äh, wegweisend sein. Und das wollte ich jetzt an dem Fall von Roswita hier mit dir teilen und ja, es macht mir mal wieder große Freude über diesen Fall zu sprechen, weil ich auch selber viel lernen durfte und weil es einfach großen Spaß gemacht hat, mit wirklich einer liebenswerten Person hier ähm, auch sehr vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Das äh, ja, hat mir große Freude bereitet und an dieser Freude wollte ich dich jetzt ein bisschen teilhaben lassen und ähm, ja, hoffe, dass einiges mitnehmen können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir, dass du ja gut durch diese wirklich herausfordernden Zeiten gerade kommst, dass du einen kühlen Kopf bewahrst, dass du dein Unternehmen auf Kurs hältst. Ich wünsche dir gute Geschäfte und ich wünsche dir und deinen Lieben und deinen Mitarbeitern auf jeden Fall maximale Gesundheit, gute Geschäfte und alles das, was es braucht, um wirklich gut durch diese Zeiten zu kommen. Und äh, ja, hab eine gute Zeit bis zur nächsten Folge und alles Liebe, dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Line oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.